0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我们都知道戏曲是国粹，需要发扬啊。哎，可惜喜欢的年轻人不多了哈。那么本期戏曲中的历史，我们就照第一季的规矩啊，先来听一段，来灌灌耳音。不用管唱什么哈、啊，这个戏曲的名字啊叫《喜凤侯》。嗯听完之后呢，各位啊，先来猜一猜这是什么剧？我不说啊，我估计很少有人能够知晓啊。这是晋剧，又叫做山西梆子，是中国北方的一个重要的戏剧剧种吧，那特点就是旋律婉转流畅，曲调优美圆润亲切，道白清晰，具有晋中地区浓郁的乡土气息和自己独特风格。哎，我们了解一下就行了。在这里非常感谢喜马拉雅啊，为了找这段音频，真是搜遍全网啊啊！哎，真只有喜马拉雅有。那么这部剧讲的什么故事呢？其实啊，这部剧呢还有另外一个名字，叫做《快车装疯》。那快车就是故事的主角了。各位有印象吗？嗯，可能不太熟悉啊。但是啊，如果把它这个名字换成快通，哎，各位应该不陌生了吧？他呢，就是秦末啊西汉初年，曾经在韩信底下最重要也是最有抱负的谋士之一，是先后献灭齐之策和三分天下之计。可以说呢，这个蒯彻的一生啊，这个传奇故事从未中断过。那韩信辞了以后呢，这哥们儿被刘邦捉住后释放了哈，还成为了这个相国曹参的宾客。嗯，据传东汉末年刘表的这个谋臣什么蒯良淮、蒯越就是他的后裔啊。那为什么蒯通和蒯彻是一个人呢？啊，本来人家叫蒯彻，叫的好好了，为了避讳这个汉武帝刘彻的名讳啊，被后人硬生给改了蒯通。那这部叫《蒯彻装封，或者叫做《喜封侯》的剧类，和历史上的这个记载呢，其实差不多啊。只不过因为这个戏剧也属于。文艺作品嘛，啊，需要二次加工啊，所以把它拔高了哈、啊。其实平心而论啊，历史上真实的这个蒯彻的故事啊，哎，你不用把它一术加工啊，也是足够的传奇了。那么蒯彻呢，据记载啊，是秦末汉初范阳人，这个范阳就是今天河北这个定兴固城镇啊。那么他为人呢，非常的机敏聪明，能言善辩。在秦朝末年，就是公元前209年，我们都知道陈胜吴广大起义呀、啊。这个陈胜自立为王，当时派大将军武臣率军攻打赵国。这个蒯彻当时就是在武臣手底下干，帮助武臣呢、啊，劝说当时的范阳令投降。哎，真没想到，这个蒯彻这小嘴巴叭叭叭叭叭叭，太能说了啊！不仅说的这个范阳令立马举手投降。啊，连当时整个赵国的这个诸邑令全部都望风归降，使武臣呢不费一兵一卒得地三十余城。快撤是一战成名啊,啊以税事而闻名于世。那值得一提的是，这个新改编的这个字典等大纲啊，弃用了“税”这一个读音啊，统一为说客的这个“说”。但是呢，我因为从小都学“税”啊，也改不了了啊，咱就读“税”好了。那陈胜吴广起义之后呢，群雄并起了。我们把这个时间再调到汉高祖四年，就是公元前203年的10月份，这个蒯彻又立大功了啊！因为这个月呢，当时的这个韩信是奉命率军北上啊，先后是灭了代、破了赵、降了燕，然后兵锋直指齐地，就是今天的山东。那齐国。啊，那在战国时期，这最富庶的地方嘛，啊，得了齐，北方拿下汉江山可定也。当时的这个齐王叫田广啊，是派部将华无伤啊、田谢率重兵屯守立下，以备韩信军。那就在这个节骨眼上呢，当时的刘邦啊，是忽然改变了主意啊啊，觉得这几仗打下来啊，虽说是开疆拓土，自个伤亡也不小。可是全军疲惫，士气低落啊！那当时这个齐国经济还是很好的一类啊，军力也很强，又是重兵把守，所以刘邦就想啊，万一不能取胜，被击败啊，别说之前占领的地方会被齐国拿走，家底儿也可能一战而败光呢啊！这时候他正在和这个项羽死磕嘛，所以刘邦啊就派人私底下和齐王达成协议啊，约定双方休战，用时间换空间。韩信虽然是个长胜将军呢，但毕竟是刘邦手底下的哈。然后呢，听了刘邦的命令啊，也就想着要不然就撤了。那正在这个关键时刻，正是谋士蒯彻啊挺身而出，是强烈建议韩信，告诉他啊说你别听老刘那家伙的啊，所谓是时不我待嘛。我军一路势如破竹，将士们累是累点但其实、啊、求战欲还是很强的啊，都憋着一股劲儿呢。都希望能够一口气灭掉齐国，统一北方大部，好凯旋回师啊！那出来打仗为了啥呢？为了军人的荣誉啊！你现在突然夸嚓一声撤退，将士们一定不能接受啊！整个军心就可能垮了。再说齐王那算个鸟啊！啊，真以为他自个儿是战国七雄的齐国吗？我呸啊！不过就是个臭军阀。再者说，您现在啊百战百胜，早就让敌人吓破胆了。啊，所以机不可失，必须立即出击。韩信就仔细的琢磨琢磨、啊，哈，觉得有道理，就以没有接到刘邦停止攻齐为令为由，啊，趁其无备，迅速率军从平原津，啊，就是今天的山东德州南部吧，渡过黄河，呃，然后袭战立下，并乘势攻占了齐都临淄。那话说，这个韩信呢，占领齐地以后。哎呀，这个人的这个心呐、啊、就开始膨胀了啊！他觉得自个儿南征北战呢、啊，替老刘家立了这么大功。你看，别人家都称王了哈、啊，那我呢？哎，我也得捞个王坐一坐吧！啊，就想让这个刘邦封自己为齐王。但是韩信有一个毛病啊，就是抹不开面啊，就派人对刘邦说：“说齐人伪诈多变啊，是一个易于反复的国度。如果您不设王位来战守，大局恐难稳定啊。”所以希望您委派我当个假王吧。那么这时候刘邦在干嘛呢？郑和项羽此刻被围困在荥阳啊，这是日夜盼望韩信前来增援。他见到这个韩信来使带来的信，一看，震怒异常啊当时就骂道：“他捏捏他，我以为你来救兵了哈！我现在被困在这里，早晚盼他来援救我。他竟然想自立为王！”啊，传我令，韩信啊，他他劳苦功高啊，当什么假的王，要当就当真的嘛，啊是吧？啊，立马封了韩信为齐王、啊。嗯，其实刘邦当时是很生气不假的了哈，这个可是不满足韩信，自个儿就得死啊，所以出于大局考虑，还是憋住了一口鸟气，答应了韩信的要求。可是当。任命书到了韩信帐中的时候啊，此时的这个蒯彻，哎，似乎从天下大事当中看出了一点端倪啊。他觉得眼下这个刘邦啊，跟项羽啊，你死我活啊，是斗得不可开交，哎，就是一个掐不死另一个，那必定也是两败俱伤。啊。如果说抛开这两位，天下真正有实力一争天下的，那不就是自个儿侍奉的韩信吗？于是啊，他就赶紧对韩信献言呐，说：“大王哈，您现在升格为大王了嘛？那刘邦和项羽呢？现在啊，就像两只困斗的公鸡，双方都已经没有什么力气了。只要您识时务为俊杰啊，摆脱那老刘的控制，凭您的军事才谋啊，再加上您的威望，还有身边这么多谋士给您出谋划策，天下可定也。那再退一步讲吧。”即使不能统一天下啊，最起码，哎，您可以和他们三分天下，定足而立啊。这快车真是能说呀，唾沫星子横飞啊，呱唧呱唧的。可是韩信听罢，哈，抹了抹脸上的口水，谢曰：“先生且休矣，吾将念之。”也就是说，我再考虑考虑吧。啊，又过了几天呢？这个焦急万分的这个快车又找到了韩信，说：“古语云呐、啊。”天时弗取，反受其咎；时至不行，反受其殃啊！机不可失，时不再来。那现在正是时候，将军若坐失良机，日后悔之晚矣啊！请您赶紧下决定吧。可是这个时候呢，不知道这个韩信这两天是怎么想的吧？啊，是因为自个有妇人之仁啊，觉得刘邦对自己有恩，还是觉得自个独立出去啊？不是这个单将将的这个刘邦的对手啊，反正他是完全拒绝了蒯彻的劝说，决定继续留在刘邦手底下打工。哎呀，这回气的这个蒯彻对天长叹曰：“韩信，五夫也，不足以为之于谋。”然后呢，这个蒯彻就离韩信而去啊。他料想不久之后，这个韩信怕是得玩完呐啊,啊，那我给他出力不少。刘邦要是报复我，那我怎么办呢？于是呢，就假装自己疯了啊。呃、据说后边还做了巫师，那这也是戏曲名啊“快撤装疯”的由来。可是后头这个韩信的命运真的是不出快撤所料。刘邦灭楚了，做了皇帝之后呢，不久啊，有人是诬陷韩信谋反啊。刘邦呢，先是把这个韩信降为了淮阴侯，不久。这刘邦的老婆吕后就趁刘邦不在京都啊，其实两口子商量好了，假传圣旨招这个韩信入宫，然后诬陷韩信谋反，对他处以极刑并诛灭三族。呃，临行之时呢，韩信啊无奈的长叹一声：“哎，悔当初不听快撤之言，故有此难。”然后呢就被宫女太监们拿乱竿戳死了啊。当然。刘邦很开心了，是吧？心头刺被拔了啊，就回到了都城啊。一问，你说这个韩信呐、啊，啊，死的时候都说了啥遗言呢？这下人就把韩信的遗言这么一说：什么？悔当初不听蒯彻之言，故有此难。蒯彻这家伙，哎，这是谁？啊，别人告诉他是齐国人，是他手底下非常厉害的一谋士，曾经还提出三分天下。刘邦当时就火了哈，然后派人立即四处找这个快车，结果当然是快车被抓住了哈，直接押到了长安来接受刘邦的质问。刘邦当时非常气愤呢，就现场架起了油锅啊，底下的木柴呢噼噼啪啪响啊，这个油锅里边油啊冒出了浓烟呐，他就直接想把这个快车直接给炸了。搁一般人的话，自个儿要成麻花了哈，早就吓尿了。可这个蒯彻哈，在生死一线牵的时候，真的跟其他人可不一样哈、啊，一点不害怕啊，反而是对这个刘邦笑嘻嘻地说：“哼哼，当初那个韩信若听我之言，说不定现在就是皇帝嘞。”刘邦一听这话啊，这气得脸都紫了，来人给我把这玩意儿给我扎着！慢着，哎，这个快车说：“着什么急啊？哈，我还有话没说完呢。”那你知不知道哈、啊？当两个人相斗的时候，狗啊一定会帮自己的主人咬他人。这并不一定是自己主人比别人好，只因为他是自己的主人呐、啊。呃，当初呃我是在韩信帐前做事，就知道帮韩信出主意，并不知道有您呐、啊。况且当时秦朝已经丧失了地位，天下人都来争抢，谁有本事谁抢到那就是谁的呀。天下纷乱了，大家跟您一样都想夺取天下，只是能力不够而已。难道您想把他们也都杀绝吗？嘿,嘿，刘邦一听，好像很有道理哟、哦，啊，这脸色就稍微好了一点。这快车一见又说了，说要是那个时候啊，我在您帐家，自然就不会替韩信出主意了，而是为您老人家着想了。那现在您要杀我，只要一句话就可以。可是您想过吗？朝中的大臣以后谁还敢向您进直言呢、啊？这刘邦听罢，哈、啊，这蒯彻这一番话，哎，不禁是低头寻思了好一阵儿。说的的确有道理啊！我要的是天下，得天下要的就是天下归心呐、啊！啊，那蒯彻这番肺腑之言，句句之点要害。那我又不是暴君，对吧？我得做个贤君呐、啊！啊，于是他竟然是转怒为喜，哈、啊！那这个快车确实是个人才，杀了怪可惜的哈、啊。来人松绑啊，是最终赦免了快车。那前头讲了啊，戏曲它有一个名字叫做“喜封侯”嘛，侯就是侯爷的侯，一个爵位嘛哈、啊。呃，这个戏里边就是刘邦放了他呢，还给他封了一个舌变侯。哎，我们都听过什么冠军侯了、汝南侯了啊，舌变群儒的舌变，如果这是真的话，那这绝对是独一份了啊。可是很可惜啊，这是纯属虚构啊，史书上没有记载。虽然说没有这方面的记载啊，但是这部戏没有的结局，历史书上是有的，那就是后来呢，刘邦的庶长子叫刘肥啊，当了齐王，由著名的这个相国曹参来辅佐。曹参是重用人才，就收留的这个蒯彻。蒯彻为曹参也举荐了很多的人才啊，帮助曹参将齐国治理的是井井有条，受到了齐国人民的称赞。可是很遗憾，这个蒯彻究竟死于何年，史书没有明确记载。但是可以肯定的是，他应该是善终了。而且他的一生呢，从历史上来看的话，是起起伏伏啊，呃，最终还是画上了一个圆满的句号啊，也是具有传奇性啊。所以你看看我们这些戏曲家。在编他的剧的时候，那挑的这些历史故事啊，那都是有讲头的哈、啊。当然了啊，因为我们的时间有限啊，所以讲的还是比较的苍白了，请各位多多包涵。好，非常感谢各位的收听，也感谢这个戏曲家们为我们林犬的历史故事啊。我们下期再会吧。